0: wunderbaren, beziehungsorientierten Sonntag hier bei uns, wo es um Kleingruppen geht. Und unsere neue Predigtreihe heißt Vitamin B und ganz gleich ganz viel mehr dazu. Doch bevor ich in unsere Predigt heute starte, will ich mit dir über etwas sprechen, was uns im November so auf dem Herzen lag. Vielleicht kannst du dich erinnern, wir hatten im Lockschuppen unseren Vision Sunday und wir haben über drei Dinge gesprochen, von denen wir glauben, dass Gott sie tun möchte in diesem Jahr in unserer Kirche und durch unsere Kirche. Ja, das allererste war, wir wollen öfters in den Lockschuppen. Wie du merkst, wir sind nicht öfters in den Lockschub. <lacht> das ist wirklich ein Ding. Wenn du heute hier bist und einen Parkplatz ähm, bekommen hast, dann warst du bereits Zeuge eines wunderwirkenden Gottes. Ja, Amen. Ja, also von daher, wir merken, Mann, ey, Freunde, das ist echt ein Skandalon. Das ist, äh, äh, es ist einfach schöner dort. Wir haben dort mehr Platz. Wir müssen nur zwei Gottesdienste feiern. Und ich will dich so bitten, wir sind weiterhin fein mit dem. Ja? Es gibt nur immer wieder Terminprobleme. Lass uns dafür beten, dass es sich ändert. Ja. Ähm, dass weiterhin das gut möglich ist, dass wir dort Platz finden. Ähm, wie gesagt, es ist alles fein, es ist einfach nur gerade schwierig für uns, dort Sonntagmorgens rechtzeitig sauber zu haben. Das ist immer das Problem, ja. Ähm, aber das soll sich ändern und es wird sich auch ändern. Es, ist schon so, es sieht schon so aus, als wenn sich unser Kalender, beziehungsweise wir uns in ihrem Kalender dort mehr äh, zeigen werden, aber nur eben jetzt noch nicht. Und lasst uns einfach beten, dass weiterhin wieder Gunst Gottes erleben, um dort öfters reinzukommen. Das bringt mich zu der zweiten Sache, über die wir gesprochen hatten an unserem Vision Sunday und zwar über unsere Kirchengründung in Paderborn. Ey, vielleicht hast du das mitbekommen, wir als Kirche haben es auf dem Herzen, eine Kirche zu gründen in Paderborn, eine Ecclesia Paderborn und wir sind da voll on fire und hatten gerade auch in den 21 Tagen eine richtig starke Gebetszeit dort im Welcome Hotel. Jeden Abend waren so 40 Leute dort, Leute aus Paderborn, Leute aus Bielefeld. Es war richtig stark und ermutigend. Und ich will dich auch bitten, bete weiterhin dafür, aber und deshalb sage ich das vor allen Dingen folgendes, heute starten unsere Kleingruppen und wir starten mit drei Kleingruppen in Paderborn und wenn du aus Paderborn oder Umgebung kommst, ja, lade ich dich so ein, Werde Teil einer dieser Kleingruppen. Ja, der Plan ist, dass wir diese Gruppen voll machen und sie sich im Sommer nochmal multiplizieren und wir irgendwann eine ganze Menge Gruppen haben von Menschen, die alle diesen Herzschlag tragen. Hey, wir wollen Kirche gründen hier vor Ort. Und dann packen wir uns zusammen und wir haben ein starkes Team und wir haben vollen Gottesdienst und so wollen wir... Voll reinspringen in das, was Gott vorbereitet hat. Von daher, werde Teil einer Gruppe in Paderborn. Und wenn du hier in Bielefeld bist und du bist so ein Early Adopter, ja, du sagst, Mann, ich bin so voll der Typ fürs Pioniermäßige Gründen, ich will da raus, ich will Land annehmen für den Herrn, dann melde ich in eine kleine Gruppe an in Paderborn. Okay, das ist unser Place to be, wenn es um Kirchengründung geht und ich würde mich so freuen, wenn diese Gruppen voll wären und wir sie im Jahr noch mehr multiplizieren, damit eine wunderbare Kirche dort entsteht. Ist das auch dein Wunsch für Paderborn? Jesus will retten. Okay, und das Dritte, worüber wir gesprochen haben, das war so eine große Sache, die unsere Kirche hier vor Ort betrifft, auch alles andere, aber das ist besonders groß. Wir haben es von Gott aufs Herz bekommen, ein College zu starten, ähm, hier vor Ort einen ein Raum zu schaffen, wo junge Menschen ähm, einfach ein Jahr ihres Lebens nutzen können, um sich unterrichten zu lassen, ausbilden zu lassen, Gott besser kennenzulernen, in Gemeinschaft mit anderen Studenten zu wachsen, ihre Bestimmung entdecken, damit wir sie rausschicken wieder in diese Welt um wirklich mit richtig guten Tools an der Hand einen Unterschied zu machen für Gott. Das liegt uns auf dem Herzen, wir wollen das, ja. Und wir haben da eine ganze Menge schon drüber gebetet und sind voll drin in den Planungen. Letzte Woche waren wir als Lead-Team in Gummersbach beim Momentum College Deutschland. Und das ist eine tolle Arbeit, weil die machen eigentlich genau das, was wir auf dem Herzen haben. Sie haben diesen, dieses College gestartet dort vor Ort und haben dieses Jahr geschaffen, viele junge Leute, wo sie richtig starken Unterricht bekommen, aber auch richtig viel Praxis in Gemeinde erleben und sich dort einbringen können und ausprobieren können und richtig stark geschult werden und Mentoring erleben und, und so weiter und so fort. Und dieses Momentum College in Gummersbach hat sich multipliziert, schon in andere Städte hinein. Also es gibt es in Gummersbach, in Erkrath, in Ludwigsburg, in Nürnberg, in Bremen und in Wiesbaden. Und ähm, ja, und wir sehen überall, dass dort großartige Dinge passiert, nämlich dass junge Leute hingehen und, und, und zugerüstet werden. Und ich bin total froh und stolz und ähm, ja, voller Begeisterung ankündigen zu können, dass es bald einen siebten Standort geben wird vom Momentum College Deutschland, nämlich das Momentum College Spielefeld. Ja, das ist Hammer. wir nicht so schlimm, wenn es dich nicht begeistert, es wird dich begeistern, soll heißen, ab dem 1. September startet hier bei uns das Momentum College, das von unserer Kirche aus geleitet wird und, und an den Start gebracht wird und wenn du zwischen 18 und um die 30 Jahre bist und du hast es auf dem Herzen, ein Jahr deines Lebens zu nehmen, und dich zurüsten zu lassen von Leitern dieser Kirche und, und einfach so ein Jahr für Gott zu haben, wo du viel mehr lernst und, und, und Gott besser kennenlernst, dann lade ich dich so ein, sei dabei und sei am Start. Du kannst schon jetzt auf die Homepage gehen, www.momentum-college.de, glaube ich, und ganz viel über das College erfahren, ganz viel darüber erfahren, wie sieht so ein Studienjahr aus. Und zwar das hier alles, was ich euch gerade sage, ist eigentlich ein Geheimnis. Ja? Am 1. März wird es ein offizielles Announcement geben und wir haben auf einmal dann diese Insta-Seite und wir erscheinen auf dieser Homepage. Aber wenn du jetzt schon sagst, boah, ich will unbedingt mehr Infos haben zu diesem College, das hier entstehen soll, geh auf diese Homepage und schau dir das alles an und ab März kannst du dich auch bei uns anmelden und wir glauben, es wird richtig voll, wir glauben, es wird eine richtig Hammerzeit. Unser Ziel und unser Wunsch ist, dass das dass das beste Jahr im Leben der Studenten wird, das sie bisher hatten. Ja. Ähm, und ja, das hat ganz viel mit uns als Kirche zu tun, es wird hammermäßig werden. Und wir sind richtig glücklich und stolz, dass Gott jemanden aus unserer Kirche berufen hat, dieses College zu leiten. Und zwar den wunderbaren Peter Koop. <lacht> gib mal Peter auch wenn du nicht kennst, gib ihm mal einen großartigen Applaus. Ähm, wir haben dieses College geplant und dann irgendwann darüber nachgedacht, okay, irgendjemand muss es ja machen. Und dann ist uns wirklich Peter ans Herz gefallen. Peter ist auch perfekt dafür, weil er hat selber drei Jahre lang am Momentum College in Gummersbach schon unterrichtet. Er hat eine theologische Ausbildung und er hat vor allen Dingen Feuer im Herzen und Ruf Gottes empfangen. Und wir stellen gerade ein hammermäßiges Team zusammen, das ihn, unter, das ihn unterstützen wird. Und ich glaube, da ist so richtig Fahrt drin in dieser ganzen Sache. Und wir werden euch Peter bald vorstellen, nur heute nicht weil wir haben keine Zeit. Ja? Beziehungsweise wir wollen es einfach machen in, an, einem, an einem Sonntag, wo du dich auch gleich anmelden könntest, wenn du wollen würdest. Von daher sind wir da sehr begeistert über diese drei Dinge. Eins will ich dir noch sagen, als wir im November diesen Gottesdienst hatten, waren wir überwältigt davon, wie ihr als Kirche darauf reagiert habt. An diesem Sonntag und in den darauffolgenden Wochen haben wir eine Kollekte für die Vision eingenommen von 46.340 Euro. Gebt euch mal selber einen riesen Applaus. Weil hier richtig viele waren, die gesagt haben, hey, ich sehe das, ich sehe das, seh das, Gott will was tun und ich bin stolz auf euch. Und vielleicht hast du das auch gerade, dass du merkst, wow, ich will mich auch investieren mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Ähm, dann spende und gib für diese großartige Vision und das wird unser gemeinsames Ding. Wir merken, es sind vorbereitete Wege, wir laufen nur darin, Gott ist treu. Und wir äh, sind voller Begeisterung für das, was dieses Jahr noch passieren wird. Starten wir mit der Predigt. <lacht> Ähm, Vitamin B ist jetzt nicht der kreativste Titel, aber es ist eigentlich genau das, was wir dir sagen wollen in diesen nächsten Wochen. Ja? Ich wünsche mir und wir wünschen uns, dass Beziehung in deinem Leben etwas wird, ähm, das dein ganzes Leben stark macht, das dein ganzes Leben bereichert und ein echter Segen ist für dich. Äh, ich will mal kurz fragen, wer von euch weiß, dass Beziehungen ein echter Segen sein können? Ja, Beziehungen können ein echter Segen sein, wenn sie ein Segen sind. Wer von euch weiß, dass Beziehungen auch kein Segen sein können? Ohne den Ellbogen zu deinem Nachbarn zu hauen. Aber es ist einfach die Wahrheit. Ja, Beziehungen sind entweder ein Segen, weil sie ein Segen sind, aber sie können auch unglaublich herausfordernd sein, unglaublich enttäuschend, mit viel Schmerz verbunden, kompliziert, wenn sie halt kein Segen sind. Und auch die Bibel zeigt uns so, selbst eine Ehe kann ein Segen sein, wenn sie ein Segen ist, aber sie kann es halt auch nicht sein, wenn sie es nicht ist. Und ich habe dir mal zwei Bibelstellen mitgebracht. Schau mal, in Sprüche 18 heißt es, Wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden, hat Wohlgefallen erlangt vor dem Herrn. Ja, das ist ein Segen. Also wenn sie, wenn sie ein Segen ist, dann ist sie ein Segen. Aber wenn sie halt kein Segen ist, dann ist sie halt auch kein Segen. Sprüche 27, Vers 15, eine nörgende Frau ist so unerträglich wie ein undichtes Dach bei Dauerring. Ja, also wenn sie die ganze Zeit zu Hause sagt, bock, 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 dann sagt das die Bibel, sagt, <lacht> traf, traf. Es ist halt auch kein Segen, beziehungsweise sie ist kein Segen, wenn sie kein Segen ist. Aber da ich hier nicht nur Frauen beleidigen will, irgendwie, ähm, habe ich Folgendes in meiner Bibel gefunden: In 2. Krille 4, Vers 9 steht das hier: Es ist besser, barfuß in Hundekot zu treten, als einen egozentrischen und narzisstischen Mann zu heiraten. Amen, Ladies. Ja, ja. Steht nicht in der Bibel, ja, wisst ihr ja. <lacht> äh. Aber könnte drinstehen. Ich finde, das ist so etwas, das könnte eigentlich drinstehen. Ähm, und wir haben so ein paar Ziele für diese Predigtreihe. Ähm, das größte Ziel ist, dass das, Beziehung sollen ein Segen sein. Ja? Also Wenn du Single bist, sagt uns die Bibel, ähm, dass Single sein eine Gabe Gottes ist. Und wir wollen dir helfen, diese Gabe auf eine Art und Weise zu leben, dass sie Gott ehrt und dich segnet. Wenn du in einer Beziehung bist, aber noch nicht verheiratet, dann ist das eine segensreiche Zeit. Und wir wollen sicherstellen, dass das wirklich ein Segen für dich ist und du deine Beziehung vor der Ehe auf eine Art und Weise lebst, wie sie Gott ehrt. Und, und dein Leben stärkt. Und wenn du verheiratet bist, das ist unser drittes Ziel, wollen wir dir helfen, deine Ehe auf eine Art und Weise zu leben, wie sie Gott ehrt und ein wirklicher Segen für dein Leben ist. Und ich möchte heute starten mit einer Frage, die sehr zentral ist für alles, worüber wir in den nächsten Wochen sprechen. Okay, es ist eine einfache Frage, auf die die Welt zurzeit sehr anders antwortet, als das Wort Gottes. Aber du wirst gleich merken, okay, diese Frage ist entscheidend. Und zwar die Frage, was ist eigentlich die Ehe? Ich glaube, dass deine Antwort auf diese Frage, was ist die Ehe, total entscheiden wird, wie du dein Single-Sein lebst, wie du deine Beziehung vor der Ehe lebst und wie du deine Ehe lebst. Und du musst eigentlich keine Antwort auf diese Frage finden, sondern wir haben jetzt im letzten Monat darüber geredet, das Fundament des heiligen Wortes Gottes. So, ne? Wir wollen uns anschauen, was sagt Jesus zu diesem Thema? Was ist eigentlich die Ehe? Und ich glaube, wenn wir die Ehe richtig sehen, werden wir verändert und neu leben, in all diesen Bereichen unseres Lebens. Seid ihr dafür bereit? Jesus sagt das hier in Matthäus 19. Habt ihr denn nicht gelesen, was in der Heiligen Schrift steht? Da heißt es doch, dass Gott am Anfang die Menschen als Mann und Frau schuf und sagte, ein Mann verlässt seine Eltern, und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheinen. Okay, Jesus zitiert hier das erste Buch der Bibel, 1. Mose. Und er sagt, hey, da sind diese zwei Menschen, die ihr Zuhause verlassen. Und sie kommen zusammen in diese heilige Verbindung. Weißt du, diese Verbindung, sagt er, sie sind zwei nicht mehr voneinander zu trennende Wesen. Ja, sie werden eins in Leib und Seele. Und dann sagt er, und diese Verbindung ist von Gott gesegnet und sie soll nicht vom Menschen wieder getrennt werden. Weil wann immer das passiert, wird etwas kaputt gehen. So, und das ist, was Gott quasi zu der Ehe sagt. Er sagt, hey, es ist ein heiliger Bund, zu dem du dich verpflichtest, treu zu sein, bis der Tod euch scheidet, ihr bleibt zusammen, Koste es was vorlauf, wenn du einen höheren Preis zahlen musst. Es ist eine heilige Verbindung. Es ist an dir, darum zu kämpfen, dass es zusammenbleibt. Das ist, wie die Bibel uns die Ehe vorstellt. Aber ich glaube nicht, dass das eigentlich die Definition ist der Welt für die Ehe. Ja, also ich lese diesen Bibelvers oft vor bei Hochzeiten und so, und alle sind immer ganz angetan von meinen Predigten. So bestenfalls, ich wollte mich jetzt nicht selbst loben. Ich will nur sagen, Menschen mögen diesen Text, weil er irgendwie so romantisch klingt, ohne dahinter zu stehen, was das eigentlich bedeutet. Und ich habe mir die Woche so äh, Gedanken gemacht, okay, wie, wie, ich brauche mal ein Bild. So, weil ich glaube, ähm, viele Menschen sehen die Ehe wie meine Beziehung zu meinem Gasanbieter. Also, weißt du, letztes Jahr habe ich mich nach einem neuen Gasanbieter umgeschaut. Wie wir alle wahrscheinlich. Und ich habe einen guten gefunden, einen guten Deal für mich. Ja? Und er war der beste Deal von allen, die da draußen waren also habe ich mich für ihn entschieden. Ich habe ihm meine Treue geschworen für zwölf Monate. Ich habe diesen Vertrag unterschrieben und ich war glücklich und er war glücklich, weil mir ging es mit ihm viel besser als mit allen anderen. Aber jetzt mit dieser Zeit merke ich, da draußen gibt es andere sehr interessante Optionen für mein Leben. Wisst ihr, wenn ich mir bei Check24 die Preise vergleiche, dann sehe ich, Mensch, andere sind auch eine gute Partie. Und so langsam denke ich darüber nach, meine Verbindung zu kappen, weil ich habe das Gefühl, ich investiere mich nur, aber von seiner Seite kommt ganz wenig. Und ich investiere mich immer mehr, aber es scheint so, als wenn er jetzt mal den nächsten Schritt machen müsste. Und wenn er es nicht bald tut, bin ich raus. Wahrscheinlich bin ich raus, So, ne? weil es ist genug von meiner Seite aus getan. Ich habe viel dafür getan, dass das funktioniert. Und ich glaube, es ist so ein bisschen so, wie die Ehe heutzutage sehen wird. Ja, du, du bist nicht in diesem lebenslangen Bund, wo es heißt, hey, wir kämpfen füreinander und stehen füreinander ein, sondern es ist eher dieses, so ein rechtliches Ding, es ist eher so ein Vertrag. Ja? Hey, also klar, wir, wir, wir kommen zusammen, weil es nutzt uns ja auch ganz viel, aber bitte, wenn es schwer wird, ja, dann muss, muss der Fehler bei beiden gesehen werden und ich, ich bin bereit, so viel zu geben, aber von dir muss auch was kommen und, und wenn das nicht funktioniert und wenn ich ständig das Gefühl habe, ich ziehe den Kürzeren, dann bin ich halt auch raus. so ne dann bin ich raus. Und glaubt ihr nicht auch, dass die Welt irgendwie zu Recht die Frage stellt, warum um alles in der Welt müsste ich dann noch heiraten? Warum sollte man noch heiraten? Ich meine, wenn du quasi alle Vorzüge einer Ehe hast, ohne heiraten zu müssen, ist das nicht irgendwie attraktiv? Ich meine, du kannst ja zusammenziehen und du teilst dir die Miete, Du teilst dir dein Netflix-Konto, du teilst dir dein Bett, ja, du, du nutzt quasi alle Vorzüge, die du hast, ja, du sparst irgendwie Geld, du teilst dir den Haushalt, aber ohne diesen ganzen Verpflichtungskram. Du sagst quasi Ja zu den Tagen in Gesundheit, aber niemals Ja zu den T Tagen, wo es schlecht ist. So, ne? da bist du, nicht du sagst Ja zu, 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 zu wenn, wenn die Himmel voller Geigen hängen und alles gut läuft, aber du, du sagst nicht wirklich Ja bewusst zu diesen schwierigen Zeiten im Leben. So, du kannst alle Vorzüge genießen, ohne die Verpflichtung zu leben, die einen Ehebund mit sich bringt. Und tatsächlich ist das so, dass es in unserem Land immer mehr so gelebt wird. Ich habe nicht eine sehr aktuelle Statistik, aber eine Zahl von 2017, ich lese euch mal was vor, die Zahlen aus der nationalen Umfrage zum Familienwachstum zeigen, dass zwischen 2013 und 2017 59% Prozent der Erwachsenen im Alter von 18 bis 44 Jahren mit einem unverheirateten Partner zusammenleben. Die Tendenz steigt. Das Problem ist nur, Studien zeigen, dass wenn du zusammenlebst, ohne zu heiraten, deine Chancen auf eine glückliche Beziehung sehr gering sind. Und das finde ich total interessant, weil weißt du, du rutschst quasi mit dem Zusammenziehen hinein in tiefere Verbindungen, ohne dich jemals bewusst für eine Verbindung entschieden zu haben. Das sieht folgendermaßen aus. Ja? Du sagst, hey, wir ziehen zusammen und du unterschreibst einen gemeinsamen Mietvertrag. Schon bist du verbunden. So, dann schreibst du, unterschreibst du einen gemeinsamen... Internetvertrag und bist noch mehr verbunden und ihr baut euch den gleichen Freundeskreis auf und man verbindet sich noch mehr und du kaufst dir einen Hund oder einen dich und der verbindet euch und wenn ihr nicht aufpasst, dann habt ihr irgendwann ein Kind und das verbindet euch auch nochmal sehr, sehr doll so und du, du rutschst quasi hinein in all diese Verbindungen, ohne dass du jemals gesagt hast, ich will mich verbinden. Ich möchte das für mein Leben. Ich bin bereit, die Verantwortung dieser Verbindung zu tragen. Und es gibt etwas, das nennt die Wissenschaft den Trägheitseffekt. Ja? Weil du quasi nur noch zusammen bist, ähm, weil diese ganze Verbindung da sind. Es ist viel zu kostspielig, das alles aufzulösen. Und es ist viel zu schmerzhaft, das alles aufzulösen. Also bleibst du irgendwie in dieser Beziehung. Und die Statistik zeigt, vor allem Frauen merken das an den Männern, dass sie sich nicht mehr investieren. So, ne? Aber trotzdem da bleiben, weil es halt irgendwie dann doch das Einfachste ist. Aber am Ende ist man nicht glücklich. Aber wir sehen in der Bibel, Gott will, dass das Zusammensein für dein Leben ein Segen ist. Und deshalb hat er sich überlegt, hey, ich nehme diese beiden Menschen und stecke die in einen Bund. Nicht nur, hey, komm, wir sind in einem Vertrag und ich kann raus, sondern ich besiege diesen Bund. Und es ist ein heiliger Bund. Und äh, dieser Bund geht einher mit ganz vielen Rechten, aber auch mit ganz vielen Pflichten. Und man steht füreinander ein. Wisst ihr, die christliche Ehe, und das ist dein erster Punkt, ist ein heiliger Bund vor Gott. Was genau bedeutet das Bund? Ähm, Im Alten Testament wird für das Wort Bund das Wort Berit benutzt. Und Berit kannst du auch übersetzen mit Schnein. Also ein Bund wurde nicht geschlossen, sondern ein Bund wurde geschnitten. Und deshalb ist im Alten Testament so viel Blut am Start. Weil ständig, wenn irgendwie ein Bund geschlossen wurde, musste irgendwie Blut fließen. Ja? Bis hin dann zu Jesus, der sagt, dies ist dieser neue Bund in meinem Blut, Lukas 22, ja, beim letzten Abendmahl. Er sagt, hey, dies ist ein neuer Bund in meinem Blut und er vergießt sein Blut für diesen neuen Bund. Das heißt, ein Bund wurde geschnitten. Im Alten Testament war das so, zu dieser damaligen Zeit, dass du quasi den Bräutigam hattest und die Braut, und die beiden sind zum Priester gelaufen und der Priester hat sie gesegnet und dann war diese große Feier und da war Familie und Freunde und Braut und Bräutigam haben sich an ihnen an die Hand genommen und sind in eine sogenannte Chupa, C-H-U-P-P-A-H. Ja? Und das ist recht skurril und für uns sehr, sehr schwer vorzustellen, aber sagen wir mal so, in der Huppa wurde gehuppert. <lacht> also du hattest quasi ist wie so ein Zelt, vier Pfosten, außenrum ähm, waren diese, wurde es zugehangen, innen drin war quasi ein Bett, oben war das auch zu, mit so einem Beid Beidachin. So Und dann haben sie dort die Ehe vollzogen. Ja? Und alle haben draußen gewartet. <lacht> so, ne? Und dann haben die Eheleute quasi ein bisschen Blut genommen und auf den auf, auf Laken genommen, das Laken rausgehalten und die ganze Oh, es hat ausgeflippt vor Freude, weil die Beine sind nun in einen Bund miteinander gekommen. Ja, quasi durch Sex wurden sie ein Fleisch ähm, und alle feierten, wow, was Gott nun zusammengebracht hat, das soll der Mensch nicht scheinen. Und alle haben gefeiert, wow, wow, das ist ein bunten, 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 Bund. Also, ne? das ist quasi, wie das damals so lief, Blut ist geflossen. Und du siehst das im Alten Testament auch, wenn, wenn, wenn zu der damaligen Zeit irgendein Geschäft zum Beispiel geschlossen wurde, dann haben die einen Stier in zwei Hälften geschnitten, sind sie mal über dieses tote Viech rüber, haben sich einander angeguckt und gesagt, hey, mir soll es so gehen wie diesem Stier, wenn ich den Bund breche. Also es war sehr ernst. Wenn quasi Blut geflossen ist in einem Bund, dann war das eine unglaublich ernste Sache. Und wir sehen das, das ist quasi für Gott die Ehe. Es ist etwas sehr Ernstes, es ist etwas sehr Intimes, etwas sehr... Endgültiges, ich verspreche dir, wir beide bleiben in diesem Bund wie Blutsbrüder. Früher, vielleicht hast du das gemacht, man hat sich irgendwie in den Finger geschnitten mit seinem besten Kumpel das so rauf. so ne. Es ist quasi endgültig. Hey, ich besiege das mit meinem Blut. Und das ist die Ehe für Gott. Apropos Sex. Jetzt, wenn du es schon mal ansprichst. Ja? Was, hat, warum, was hat das alles so mit, mit Sex zu tun? Sex ist sehr zentral in diesem Bund. Ich habe die Woche das so ein bisschen gelesen und gehört. Es gibt ja diesen bekannten Mythos, dass ein Mann siebenmal pro Minute an Sex denkt. Das wäre ja quasi 514 Mal pro Stunde. Und das ist doch recht viel. Einige denken vielleicht, ja, was könnte kommen? Aber eigentlich ist das recht viel. Eine andere Studie sagt, dass ein Mann ungefähr 19 Mal am Tag an Sex denkt. Und eine Frau zehnmal am Tag. So, wenn also ein Mann 19 Mal am Tag an Sex denkt und die Frau 10 Mal am Tag, stellt sich die wichtige Frage für uns alle, woran denkt eine Frau sonst so den ganzen Tag? Und ähm, die Studie sagt, ans Essen. Also eine Frau denkt 15 Mal am Tag ans Essen. Man kann also zusammenfassen, ähm, eine Frau denkt öfters ans Essen als an Sex und ein Mann denkt öfters an Sex als, ans als eine Frau an Essen. Also es ist eine Menge los in uns und die Frage stellt sich ja heraus aus so einer lustigen bisschen Statistik. Wie um alles in der Welt werden wir als Christen es schaffen, diesen Bereich unseres Lebens auf eine Art und Weise zu leben, dass er Gott ehrt. Wie, wie werden wir es schaffen, in einer stark sexualisierten und verdrehten Welt unsere Sexualität so zu leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und die Antwort darauf hat unglaublich viel damit zu tun, was ist die Ehe. Weißt du, die Ehe entscheidet, wie du deine Sexualität ausleben wirst. Vor der Ehe, als Single und in der Ehe. Schaut mal, in Hebräer 13, Vers 4 lesen wir das hier. Da heißt es, die Ehe soll von allen in Ehre gehalten werden. Mach mal einen Kreis um, von allen. Weil ich finde das interessant, dass die Bibel das sagt. Weil das bedeutet, auch wenn du nicht verheiratet bist, sollst du ein Mensch sein, der die Ehe, Ehe Ehr, ehrt. Ja? Du sollst eine Meinung zu haben, sie soll dir wichtig, wichtig sein. Und dann heißt es weiter, und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Ja, die Bibel lehrt uns den Grundsatz, dass die einzige Art von Sex, die Gott ehrt, Sex in der Ehe ist. Warum? weil sie einen heiligen Bund beschließt. Okay, es ist der Moment, wo, wo du sagst, hey, ich schenke dir meinen Körper, nachdem ich dir mein Leben gegeben habe. Schau mal, das ist, wie Gott sich das schon immer gedacht hat und das deine Lücke. An dem Tag, an dem ich dir mein Leben gebe, gebe ich dir meinen Körper. Und das besiegelt diesen, diesen, diesen Bund, den wir miteinander haben. Und das ist der Grund, weshalb Sex in der Ehe so kraftvoll ist. Weil es euch verbindet. Es bringt zwei Menschen zusammen und es macht sie zu einer Einheit. Und das ist der Grund, warum Sex außerhalb der Ehe so zerstörerisch ist. Weil es bringt euch zusammen und es macht euch zu einer Einheit. Und wenn man, sich nur, man, man kann sich niemals nur körperlich verbinden, sondern es findet eine Verbindung statt in unserem tiefsten Seele. Und deshalb wird der Teufel alles tun, was es braucht um euch in der Ehe aus dem Bett zu halten und um dich vor der Ehe ins Bett hineinzubringen mit jemandem. Weil er weiß, hey, er will dich kaputt machen. Und deshalb sagt Gott, hey, schenk jemandem deinen Körper, dem du auch dein ganzes Leben geschenkt hast. Dem du das ganze Commitment deines gesamten Lebens schenkst. Du sagst, hey, hier bin ich und als Zeichen für dieses Versprechen, hier ist mein Körper, den schenke ich dir. Ich habe ja Jugendpastor gemacht, bevor ich hierher komme, habe ich ja letztes Jahr erzählt, und zwar immer wieder so diese Frage: Hey, was ist denn eigentlich erlaubt? Ja, also, was, was, was darf man machen und was darf man nicht machen? Das war natürlich die Frage, die ich mir auch gestellt habe, als ich Karen kennengelernt habe. Karen war meine erste Freundin und ich bin mit dieser Frage los zu meinen ganzen Kumpels im Studium. Ich meinte, okay, was ist denn eigentlich erlaubt und was ist denn jetzt nicht erlaubt? Ja, und soll ich dir was sagen, was ich festgestellt habe? Die Liste erlaubt ist sehr kurz. <lacht> sehr kurz. Ähm, schaut mal in Epheser 5, Vers 3 heißt es. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habzucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden. Okay, Unzucht ist in der Bibel sämtliche Sexualität ähm, außerhalb einer Ehe zwischen Mann und Frau. Und dann heißt es hier, alle Unreinheiten, mit anderen Worten, alles drumherum. Weil Gott sagt, hey Freunde, ich will, dass ihr wisst, wie wichtig mir dieser heilige Bund ist. Das findet alles innerhalb dieses Bundes statt. Es ist quasi die Intimität, die diesen Bund besiegt hat, der stattfindet in der Ehe. Und von daher kamen die Jugendlichen immer zu mir, mein Herr Krille, was ist erlaubt? Komm, sag mir was ist erlaubt. Und äh, eigentlich dann diese Frage, jetzt ja, was ist Sex? Plötzlich stellst du dir diese Frage, biologische Fragen. So, ne? Sex ist doch eigentlich wirklich nur diese eine Sache, wenn diese eine Sache passiert. Und ich musste immer wieder sagen, Freunde, alle Unreinheiten. Der Text sagt sogar: schau mal, ähm, es soll nicht mehr bei euch erwähnt werden. Mit anderen Worten, ihr sollt nicht mal leichtfertig darüber sprechen. Ihr sollt darüber keine Witze machen. Ich glaube, wenn Paulus heute diesen Epheserbrief schreiben würde, er würde an dieser Stelle vielleicht auch schreiben: Hey, und pass auch auf, wie du dich anziehst. Und pass auch auf, wie du dich bei Insta gibst. So, ne? Weil alle Form von Unreinheit soll nicht stattfinden, wenn du ein Nachfolger Jesu Christi bist. Weil das ist eine, eine, Sex ist heilig und für diesen heiligen Bund zwischen einem Mann und einer Frau geschaffen von Gott. Jetzt sagst du, Grille, ähm, es ist 2023 und ich habe Bedürfnisse. <lacht> so ne? ähm, Und Gott ist Brüde. Also ich will dir ganz kurz was sagen, apropos Brüde. Ähm, Gott hat sich Sex überlegt. Er hat Sex erfunden. ja? Also das war nicht so, dass quasi Adam und Eva so miteinander rumgemacht haben im Garten und Gott hat gesagt, meine Güte, was macht ihr da auseinander? So, sondern er hatte sich das überlegt. Schaut mal, in Sprüche 5, das ist jetzt Bibel, ja Sprüche 5, Vers 19, da heißt es, bewundere ihre Schönheit und Anmut, berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Jetzt sagst du, Krille, den hätten wir mal auswendig lernen sollen. <lacht> Oder den hier, Hohelied sieben. Deine Gestalt gleicht einer hohen Dattelpalme und deine Brüste sind wie ihre Früchte. Ich sagte mir, ich will auf die Palme steigen und nach ihnen reifen Früchten. Den lege ich nicht aus. Was ich sagen will, ist folgendes. Sex ist nicht böse, sondern Sex ist von Gott erdacht und von Sex, Sex ist von Gott gemacht. Und Gott sagt nicht zu uns, nein, 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 nein. Sondern Gott sagt, warte, 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 warte. Weil Sex außerhalb dieser sicheren Verbindung von zwei Menschen, die sagen, ja, ich bin bei dir für immer, ist einfach nur kaputt machend. Er will nicht deinen Spaß verderben, er will, dass du heil bist. Er will, dass es dir gut geht und du, und du gesund bist und du erlebst, dass Beziehung ein Segen ist. Und deshalb schafft Gott diesen Rahmen und sagt, hey, ist in diesem Rahmen, go for it. Aber alles außerhalb, du verbrennst dir die Finger und es macht was kaputt mit dir und deiner Seele und deinem Herzen. Und viele von uns haben darin eine Geschichte und du sagen, ja das stimmt so. Ne? Und von daher will ich dir das heute so sagen und ich will, dass du das spürst und so diesen Saal verlässt mit diesem Wissen, Gott ist ein Gott des Neustarts. Ich liebe das so an Gott. Weißt du, als Karin und ich uns kennengelernt haben, haben wir natürlich darüber geredet und uns war das Bein so wichtig, dass wir sagen, Gott, wir wollen das so leben, wie du möchtest. Aber ich war, wie soll ich sagen, so sexuell hingezogen zu Karen Und Karen natürlich auch zu mir. So, also, kann man sich ja vorstellen. Ich muss ständig sagen, Karen, hör auf damit, in Jesu Namen. So, nee, es war, es, war ein bisschen, es war ein bisschen andersrum. Aber versteht ihr, wir wollten es so tun, wie, wie Jesus es uns zeigt. Und ich muss ehrlich zu euch sagen, es hat nicht immer so funktioniert, wie wir uns das vorgenommen haben. Aber wir durften immer wieder feststellen, wir haben Gott der Vergebung und Gott Neustarts. Und das ist so Hammer. er das ist so Hammer. Weißt du, dass die Bibel uns sagt, dass wenn du in Jesus Christus bist, du, du eine neue Schöpfung bist, dass dein Vergangenes, das ist, nennt die Bibel alles alt, auch die Fehler und die Sünden, sagt uns das Wort Gottes, er schmeißt sie hinein ins tiefste Meer und er macht dich neu zu einem neuen Menschen. Und ich wünsche mir so, dass du das heute so erfährst und siehst für dein Leben, wie, wie du in der Hand Gottes so neu gemacht werden kannst in diesem Bereich. Du kannst nicht nur ein neugeborener Christ, du kannst auch eine neugeborene Jungfrau werden. Weil Gott sagt, hey, alles Alter ist vergangen. verstehst du richtig, ne? Aber ich, ich schenke dir einfach einen Neustart. Mach einfach von vorne. Und ich ähm, wünsche mir das so, dass du das heute sagst. Weil die Frage ist, wo stehst du heute? Ich kann mir vorstellen, dass einige hier sitzen und du sagst, Mann, Krille, das ist echt so ein Ding. Ich sehe das in meinem Leben. Ich bin so viel gefallen und ich falle immer noch und ich lebe in dieser Beziehung und Dinge laufen nicht gut. Ich will wirklich nicht, dass du diesen Saal verlässt und dich irgendwie verdammt fühlst. Die Bibel sagt uns in Römer 8, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Jesus Christus sind. Es gibt Verdammnis ist nicht angebracht. Aber was es vielleicht braucht in deinem Leben beziehungsweise was der Heilige Geist tun möchte, ist, er möchte dich überführen. Das ist ein großer Unterschied. Verdammnis trennt dich immer von Gott. Das ist der Teufel, der dir das Gefühl geben will, du bist nicht gut genug und darfst nicht mit Gott zusammen sein aufgrund dieser Sünden. Aber Überführung ist der Heilige Geist, der dich, auf einen, der dich zur Umkehr treibt und dir zeigt, hey, es gibt einen besseren Weg, den Gott für dich hat. Entscheide dich für diesen Weg. Ja, und dann geh hier raus und empfange die Vergebung Gottes. Sag, hey Jesus, tut mir leid, was ich getan habe. Oder tut, nimm, nimm ihn oder sie an die Hand und sag, Jesus, bitte vergib uns. So mach uns neu. Bitte, Herr Jesus, wir wollen neu leben. Verändere unser Herz. Verändere unser Wollen. So mach uns stark. So, und dann hört auf zu tun, was ihr tut. <lacht> ja, vielleicht bist du auch hier und du merkst, oh mein Krille, ich bin in einer Beziehung, die ist von Anfang an nicht von Gott gewollt. Weil mein Partner kein Christ ist. Und dir will ich sagen, gib dich nicht mit weniger als dem Besten zufrieden, was Gott für dein Leben hat. Echt. Gott hat einen wunderbaren Partner für dich, den, der, der Jesus lieb hat, die Jesus lieb hat, wo du gemeinsam mit dieser Person Jesus nachfolgen kannst. Triff vielleicht ein bisschen schwierige Entscheidungen. Vielleicht einige von uns, vielleicht ist heute etwas sehr Kostspieliges, was du tun musst, weil du sagen musst: Hey, ich muss ausziehen. Einer von uns muss ausziehen. Du musst ausziehen. <lacht> nee, einer, Vielleicht sagst du: Hey, wir wollen unsere Parameter der Beziehung wieder neu so setzen, dass sie Gott ehrt. Wir wollen, dass unsere Beziehung Gott ehrt. Vielleicht müssen einige von uns den Sommerurlaub canceln. So, ne? weil du sagst, hey, wir fahren unverheiratet in den Urlaub und ich weiß, ihr seid erwachsen, ihr seid auch erwachsen so, ne? und Sex kann man nicht nur auf Mallorca haben, sondern auch hier nachmittags, so, ne? ich weiß das. Aber die Bibel sagt uns in Sprüche, dass wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um und es ist nicht so weise, diese Dinge zu tun. So, ne? Von daher, vielleicht ist es ein größerer Aufwand, aber ich will dir so Mut machen, bring diese Dinge deiner Beziehung hinein auf so Schienen, wo Gott sagt, hey, das werde ich segnen und das ehrt mich und das ist ein Leben, das mir gut gefällt. Vielleicht bist du in gar keiner Beziehung und du sagst, hey, meine Sexualität ist total crazy irgendwie, weil ich habe, ich tue die Dinge und ich, ich, ich bin abhängig von Dingen und ich schaue mir Dinge an und so weiter und so fort und auch dir will ich sagen, es gibt keine Verdammnis, aber Jesus ruft dich so hinein in ein neues Leben und bitte, 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 glaub nicht dem Teufel, der dir sagt, das ist, wer du bist und das ist, wie deine nächsten 20 Jahre aussehen, weil das ist eine Lüge aus der Hölle. Jesus Christus will dich frei machen. Und deshalb lieben wir die Gruppen so als Kirche. Deshalb will ich das jetzt nochmal so ans Herz legen, eine Gruppe zu besuchen. Weil wir glauben, dass du im Gespräch und im Gebet von anderen Menschen Freiheit erfährst. In dem Moment, wo du zu jemandem sagst, hey, schau mal, so ist mein Leben. Das sind meine Kämpfe. Verheißt uns die Bibel, dass wir füreinander beten. In Jakobus, Jakobus sagt das, hey, wenn ihr einander die Sünden bekennt und füreinander betet, dann werdet ihr Heilung erfahren. Du wirst heil werden, in der Gemeinschaft mit anderen. Dein Leben ist nicht dafür gedacht, dass du es allein lebst. Gott will dich in Beziehungen hineinstellen, die dich wachsen lassen und frei werden lassen. In Jesu Namen. Von daher will ich dich so einladen: triff Entscheidungen, wenn du hier rausgehst und sagst, Jesus, ich will, dass meine Beziehungen ein Segen sind. Und deshalb richte ich sie aus nach deinem Wort. Ähm, ich lade dich so ein: werd einfach weird. Irgendwie. Wir fangen an, ein bisschen komisch zu werden in diesem Bereich. Weil die Welt wird sagen, du bist komisch. Weißt du, ich habe total die komische Ehe, weil sie hält seit 13 Jahren. Sie ist absolut glücklich. Wir sitzen uns abends gegenüber und wir können es nicht fassen, dass wir so gerne miteinander verheiratet sind. Wirklich, wir lieben uns, wir haben das Gefühl, unsere Ehe wird immer schöner. Das ist komisch. Normal ist, wir trennen uns. Ne? Normal ist Scheidung, normal ist, wir bleiben zusammen für die Kinder. Aber komisch ist, ist quasi der Weg Gottes in dem allem. Ist komisch, ist, ist, das ist Gottes Normal. Und ich lade, Entsch, triff Entscheidungen, die dich dorthin bringen. So triff schwierige Entscheidungen. Aber am Ende wird so viel Segen sein. Schau mal, die letzte Lücke lautet so. Gottes Maßstäbe sind hoch, aber sein Segen ist es wert. Ich weiß, dass das alles nicht leicht ist. Und dieser ganze Bereich ist schwer zu leben. Aber wenn du dich aufmachst, dann wirst du erleben, dass Gott dich segnet. Dass deine Beziehungen ein Segen sind. Und ich lade dich jetzt ein, mit mir zu beten. Komm, wir machen mal zusammen die Augen zu. Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass du ein Gott bist, allen erbarmt. Dass du wirklich gnädig bist und gütig bist. Und kein Einzelner hier von dir irgendwie Verdammnis erfahren muss. Sondern du willst uns in deiner Liebe zur Umkehr leiten. Und so danke ich dir für all unsere kaputten Leben, die wir dir hinhalten können. Für all die schlechten Entscheidungen, für all diese kaputten Dinge, die wir getan haben. Jesus, wir bringen sie heute vor dein Kreuz an diesem Sonntag. All unsere Schuld und Sünde und Scham halten wir dir entgegen. Wir bitten dich so, Jesus, vergib uns unsere Sünden. Vergib uns, Herr, wo wir Dinge außerhalb von dem leben, wie du es dir gedacht hast. Und bitte mach uns neu. Bitte, Jesus, ich bete so, dass das in diesen nächsten Wochen passiert, Herr, dass wir erfahren, dass dein wunderbares Wort unsere Ehen stark macht, unsere Beziehung stark macht, unser, unser Singedasein dasein stark macht und wir zu neuen Menschen werden, Herr, in diesem so wichtigen Bereich unseres Lebens. Ich bete, dass richtig hammermäßige Gespräche stattfinden, Herr, beim Kaffeetrinken nach der Kirche, in den Kleingruppen, Herr Jesus, dass einfach so richtig, Herr, von deinem Geist durchtränkt wird und getragen ist und, und Dinge von dir wunderbar neu gemacht werden. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, hey, Grille, mein, ich bin so kaputt. Die Dinge sind so schlecht gelaufen. Und ich habe so viele Fehler gemacht. Und ich bin immer wieder gekommen und habe gesagt, bitte vergib mir. Und dann bin ich wieder gefallen, ich bin wieder gefallen, ich bin wieder gefallen. Hey, äh, wirklich, ich, ich lade dich so ein, komm zu Jesus damit. Renn nicht davor weg, sondern komm zu ihm nur, er kann dein Leben gesund machen und neu machen. Und ich lade dich so ein, solltest du Jesus noch nie dein Herz geschenkt haben, dein Leben gegeben haben, dann kannst du das jetzt machen. Alles, was es braucht, ist, dass du dieses Angebot annimmst, dass er in dein Leben kommt und dich zu einer neuen Person werden lässt, die deine Sünden vergibt und dir eine Ewigkeit zusagt im Himmel. Wenn du das willst, lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Sag, Herr Jesus Christus, hier ist mein Herz. Du siehst meine Schuld. Du siehst die Verletzung. Alle schlechten Entscheidungen alle Scham und ich bringe es dir. Danke, dass du für mich gestorben bist, damit ich neu werden kann. Danke, Geist Gottes, dass du nun mein Herz erfüllst und mich reinigst im Blutbad der Vergebung. Danke, Jesus, dass du alles für mich gegeben hast, weil du mich willst und jetzt komme ich zu dir und werde dein Kind. Danke, dass du mich bei dir zu Hause aufnimmst. Ich will dir nachfolgen und den Preis zahlen, den es braucht. Danke, dass du mich segnest. Amen. Komm, wir geben mal allen einen Riesenapplaus, Applaus, hier es gerade zum ersten Mal gebeten haben ist, zu so stark. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.